0: Señores, amiguitos, qué gusto escucharlos. Bueno, tenerlos nuevamente aquí en el Raco Pics, nuestro episodio de los viernes donde nos encargamos en hacerle dinero a la gente, no, dinerito extra para que tengan en este fin de mes o tengan a principios de mes o en la quincena, no, para que tengan para los regalitos, para la salida a comer con la novia, simplemente para que lo aprovechen. No hay duda. Bueno. La verdad es que el chiste es hacerles dinero y, y quiero hacer una disculpa pública para iniciar esta edición. Nos fue fatal la semana pasada. Acabamos teniendo malos resultados y todo por, por ciertas circunstancias donde no, no, no se tomó a consideración, me parece que hice mi predicción muy rápido de, de, de las elecciones, pero no se preocupen porque vamos a reponerlo con todo este fin de semana, de hecho este programa los tengo con inclusive más pronósticos y les tengo con más puntos el por qué tienen que apostar a ciertos partidos, así que es el momento de hacer la lana. Eh, la semana pasada, solo 3 de 8 tuvimos en fútbol americano y 1 de 4. No sé si se recuerdan para el Clásico Español, dije que el Barcelona no haya forma que le ganara al Real Madrid en el Clásico. Sí, tenían razón, Este no, no le ganó al, al Real Madrid el Clásico, Entonces pero no le atinamos, porque como me fui en contra de mi, eh, a favor de mis reglas, pues puse el empate para no verme muy localista. Pero ya vieron... Por eso aplicamos la regla de jamás apostarle a sus equipos, jamás le apuesten a sus equipos porque uno no lo ve claro, es bien difícil. Yo les podía haber dicho que ganara el Real Madrid, pero dije no, porque si no va a ir en contra de lo que estoy pensando, entonces automáticamente el corazón y la mente empiezan a entrar justamente en conflicto. También recordarles la otra regla, nunca apuesten en caliente, siempre analicen bien sus resultados. Nunca lo hagan bolos, siempre hagan los sobrios y obviamente nunca apuesten dinero que no tienen. Esas son las reglas de oro que tengo para ustedes justamente para las apuestas. Al final de cuentas no le, no le, no le pegamos a varios de los picks. Eh, en, la, en la edición pasada les dije que, que Tennessee le iba a ganar a a Pittsburgh de manera cerrada o que mínimo compraron los puntos porque eh, por menos de dos no iban a perder, pues acabaron perdiendo por tres, así que le fallamos. Atlanta también me falló, este al final de cuentas eh, no se acabó llevando justamente la victoria Detroit, acaba de hilar su tercera victoria de forma consecutiva, así que bien por el equipo de Matt Patricia. Y el otro partido, el que sí le pegamos fue el over-under, la cantidad de puntos entre Carolina y Nueva Orleans, eh, le fallamos a Seattle, le recomendé también que le fueran por el over, que era el más alto, el de 56.5, pues sí se cumplió, tuvo más de 60 puntos el partido, en una locura, al final de cuentas Seattle pues acabó perdiendo el partido, ni siquiera en un straight pick -em lo hubiéramos ganado allí. Los Patriotas fueron vapuleados, eso sí no era, era para sorprenderse justamente. Belichick se ve muy abatido con este equipo de los Patriotas, así que va a ser muy difícil ya a partir de ahora predecir qué pueda hacer el equipo de Nueva Inglaterra, sí o no. Le pegamos al de Kansas City, que le acabó pegando la tunda, como le dije a los Broncos, porque eso ya es normal, ya lo conocemos. Y bueno, los Raiders me decepcionaron en contra de Tampa Bay, pero esa es la semana pasada, así que le vamos a dar vuelta a la hoja. Yo voy a hacer sonidito, si no, Carvita, ahí meter el sonido, mira. Ahí estás. Pasamos de hoja y nos vamos justamente a la próxima semana de la NFL. Yo creo que para este programa debería tener invitado especial, alguien que me pueda ayudar justamente a definir eh, el sí y el no, pero que sean expertos acerca del tema, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a tener más partidos para recuperarnos. Nos vamos con esta semana que se viene en la, viene en la NFL. Duelazo divisional. Los acereros de Pittsburgh son el último equipo que queda invicto. Se enfrenta al conjunto de los cuervos de Baltimore, que para mi gusto también tiene uno de los mejores equipos. este Tiene a Lamar Jackson, mi caracolero número uno, mi compadre es una, es una bestia a la hora de correr con la pelota y por ende pues se preocupan tanto por defenderlo, mientras busca la optativa de poder correr, que normalmente siempre encuentra uno de sus receptores disponibles, aunque no tengan uno de los mejores este mejores ofensivas eh, de pase en, hasta el momento de la temporada si sí se, sí se han visto bien en defensiva se han visto bien en varios aspectos pues bueno, los Steelers tendrán que viajar justamente a Baltimore para enfrentarse a los cuervos, juegan su invicto y de hecho, tan complicado es Baltimore que es el favorito, no solo por la localía, menos cuatro pero les voy a decir una cosa y aquí sí, tienen que empezar a confiar en el entrenador en jefe de los Steelers, Mike Tomlin tienen que confiar en los Tres receptores que tiene el equipo de, de, de Pittsburgh. Tanto Chase Claypool, el novato que está, está en una temporada de locos. Juju Smith-Schuster, que a mucha gente no le gusta y yo tampoco creo que sea un legítimo receptor número uno. Pero también entre todos pues se generan muchas vías de pase. En la ala cerrada tienen a Eric Ebron, tienen también a Washington como tercer receptor. A mí me parece que tiene una ofensiva muy variada, pero ojo, eh, a pesar de que perdieron a Devin Bush como su apoyador, uno de los jugadores más importantes en la defensa el resto de los jugadores son unos monstruos en especial para poder mínimo complicarle la situación a los mariscales de campo, así que para este partido yo les voy a decir una cosa Pittsburgh tiene chance no sé si vaya a ganar, pero cuatro puntos de handicap me parece mucho, así que en este caso o Pittsburgh gana o pierde por menos de cuatro puntos y nos llevamos la apuesta, Si cagamos dinero y vámonos con los más cuatro de Pittsburgh de una vez, no perdamos el tiempo aprovechemos Pittsburgh puede ser que se quede invicto y si pierde no va a ser por más de cuatro puntos eso se los pongo ahorita vámonos con el partido entre los Raiders que visita a los Browns, los Browns que en la jornada pasada perdieron a, a Odilon, a mi queridísimo Odell Beckham Jr pues seamos honestos el que tenga a Odell Beckham en su fantasy para los que juegan fantasy normalmente van a perder Odell Beckham es es un fantasma a la hora de este tipo de juegos, pero pues sí es el receptor número uno de este equipo de los cafés de Cleveland. La, la estadística muestra que Baker Mayfield, el mariscal de campo de los cafés, juega mejor cuando no está odeo porque no está presionado a pasarle la pelota constantemente y bajo el ent entrenador Kevin Stefanski, bajo mi, mi tocayazo, pues el equipo de Cleveland se ha dedicado muchísimo más a correr la pelota. No tienen a Nick Chubb, pero sí ha corrido la pelota, como por ejemplo con Kareem Hunt, que sabemos que tiene toda la capacidad. Y en el último partido, Baker Mayfield lanzó bastante bien y tuvo cinco pases de anotación. Son locales, son favoritos... Y se enfrentan unos Raiders que me decepcionaron. Los Raiders ya no sabemos qué hacer. La verdad es que ya no sabemos en qué pensar. Porque una vez juegan bien contra Nueva Orleans. Después te tiran un petardazo y un mugrero. Como lo hicieron justamente la semana pasada. Contra quién fue que les dije que, que iba a haber partido. Y que al final los acaban vapuleando. Bueno. Independientemente. Los Raiders una de cal y una de arena, entonces como no sabemos bien cómo le va a ir a la ofensiva del equipo de los cafés porque también Baker Mayfield es una moneda al aire, al igual que los Raiders y como son locales los Browns y el handicap es tan bajo, que es menos 2.5 puntos, vámonos con el over-under, más de 51 puntos en el partido yo sí creo que ambas defensivas, aunque la de los cafés es un poco mejor, sí suelen dejar hacer bastantes puntos, la de los Raiders no es buena, es la verdad tienen ahí un par de jugadores interesantes, pero no creo que vayan a ser menos de 51 puntos. Así que nos vamos a ir con el over entre estos dos, un mugrero de partido, pero yo creo que hay más de 51 puntos en el encuentro. Peguémosle a eso. Este partido puede terminar como un 27 a 25 o un 30 a, a, a 21, una cosa así no creo que quede con menos puntos no veo, no veo que ambas defensivas dominen tanto, excepto si Miles Garrett se vuelve loco y no deja a Derek Carr hacer algo que podría pasar entonces yo le diría al Over Under vamos a meterle al Over los 51 puntos vamos a ponerle aquí la flechita para que nos acordemos de la puestita que vamos a hacer de allí nos vamos con los vikingos contra los Packers esto va a ser en Lambeau así que se enfrentan justamente en la casa de los empacadores de Green Bay, en la bahía favoritos por 6 puntos. Los Packers tienen que ganar por seis puntos o más. Los vikingos ultra mega necesitados pero así grueso, grueso de puntos y de victorias y hasta inclusive se está hablando durante la semana que Mike Zimmer podría ser su último partido si es que no lo gana. Yo creo que, que, que eso no va a suceder. El entrenador de los vikingos no creo que se vaya a ir. Les voy a ser honestos. Yo creo que Green Bay va a ganar este partido. Pero pero, y lo hizo muy bien en casa de los vikingos. ¿eh? Pero es que es duelo divisional, es, es muy difícil, es muy difícil. Eh, ¿Saben qué? Vamos a confiar en el ingeniero del touchdown, Aaron Rodgers. Este partido lo van a ganar por 7 puntos u 8 puntos, no más. Por un touchdown de diferencia, no creo que más. Creo que la defensiva de los vikingos, y se lo sigo diciendo, está muy golpeada. Eh, el juego terrestre de, de Minnesota... Está bien. Los receptores de Minnesota también. Esta apuesta solo me la puede canturrear mi queridísimo. Eh, mi queridísimo Kirk Cousins, el mariscal de campo del equipo de los vikingos. Si, si empieza a volverse loco y hace que Justin Jefferson tenga más de 150 yardas y Adam Till en más de dos pases de anotación. Que Kyle Rudolph regrese como cuando tenía 24 años. Pero no creo que pase. Vámonos, vámonos, compremos los puntos de los Packers. Compremos esto, eh, que van a ganar por más de 6, ¿Por qué no? Vámonos. De allí nos vamos con los Patriotas contra los Bills. Los Bills favoritos por menos cuatro puntos. O sea, en casa. Tienen que ganar por más de cuatro al equipo de Bill Belichick. Les voy a ser honesto, ¿eh? Juego divisional. Bill Belichick no se puede permitir otra derrota más. Si es así, se tienen que olvidar por completo la temporada. Sentó a Cam Newton en el partido pasado, pero sí le fue a dar la mano así como que tranquilo, brother y yo creo que van a regresar, no sé si con una venganza ni mucho menos, así que yo no me fío de este partido, ni tampoco confío en los Bills de que le puedan ganar al equipo de los Patriotas, aunque estén en casa, mínimo por más de cuatro puntos. Entonces nos vamos a ir al Over-Under, lo cual es bajo, ¿eh? 41 puntos, pero les voy a ser muy honestos, estos partidos normalmente no tienen tantos puntos, los Bills de Buffalo normalmente le plantan cara a los Patriotas, Aquí me gusta el under, aunque no lo crean. Este partido va a ser de muy pocos puntos, de, de defensiva dura, le van a complicar la vida a Josh Allen. Yo conozco cómo entrena Bill Belichick, normalmente en partidos que tiene que poner algo defensivo, va a anular siempre a la primera opción que tiene y ese es el mariscal de campo. Después de allí va a anular a la segunda opción para poder reducir las posibilidades. Así que creo que el juego ofensivo o de, de, de terrestre del equipo de Búfalo va a ser casi nulo. Tanto Moss como Singletary no van a tener buen partido. Todo va a caer en los hombros de Josh Allen. Si Josh Allen sale como macho, ganan por más, eh, se suma más de 41 puntos. Pero yo no confío en la habilidad para anotar por parte de los Patriotas. No han podido anotar nada de puntos en las últimas dos semanas. No sabemos si se lesiona a Cam Newton en el partido y tienes que meter a Jared Stigam o a Hoyer o a quien sea. Así que vamos a meterle al Under. Menos de 41 puntos a este partido entre los Patriotas y los Bills de Buffalo. De allí nos vamos con los Tejanos contra los Bengalíes. Los Bengalíes son locales. Y todavía tienen, y no son favoritos, más 5.5 puntos, Así es. No sabemos si va a estar Joe Mixon en el corredor de los Bengalíes, pero se enfrentan los Titanes que ya perdieron su primer partido y sabemos que Derrick Henry es un monstruo. Pero, como dice la, rey, la, la regla... Jamás le apuesten al, eh, al visitante cuando es favorito en el partido. Váyanse con el local si les dan puntos. Así que yo creo que los Bengalíes no van a ganar el partido. Pero yo conozco cómo ha corebaqueado ese partido, ese equipo, o los Bengalíes, o cómo ha dirigido al equipo eh, como mariscal de campo Joe Burrow Ahí dije, me meto una palabra ahí, corebaqueado. Ahí tenemos el... Este, No creo que sea por tanto. Confiemos un poco más en los bengalíes que mínimo les van a hacer partido y guerra. Se fue Carlos Dunlap a Seattle, es una de las alas defensivas. No creo que puedan parar muy bien a Derrick Henry, pero, pero, le harán ganas, le harán ganas. Yo me voy con el local, yo me voy con el local. ¿Y quién quita que ganen el partido y que los titanes se sumen ya a su segunda derrota? Puede pasar, la NFL es muy predecible. Vámonos con los carneros, los Rams de Los Ángeles que tendrán que visitar a la lata de atún, al Hard Rock Stadium, la tunera, los delfines, con Tua Tagobailoa, el hijo pródigo de Miami, mi hawaiano favorito, o samoano, local y no son favoritos, los Rams son favoritos, menos 3.5 y son la visita, ¿por qué no? Confiemos en el prodigio de Alabama, vámonos con Tua Love. Nos vamos con el número uno, nuevo mariscal de campo, justamente los delfines, está más 3.5. Yo creo que los delfines lo cubren del local, le harán partido a los Rams y hay que confiar en el entrenador en jefe, mi compadre Flores, que, que lo ha hecho bastante bien. Por cierto, eh, eh, el over-under 46, también puede ser interesante ahí. Yo le pondría al over, más de 46 puntos en el partido, háganme caso. Vámonos con los potros de indianápolis que se enfrentan a los Leones de Detroit. Aprendamos nuestra lección. Los Leones han ganado tres consecutivos. Los potros juegan espantoso y asqueroso. Si logras meterle presión a Philly Rivers, el equipo de indianápolis ofensiva se vuelve estéril y nula. Se los juro. Lo castran. Vilmente. Cuchillo a las pelotas. Fuera los huevos. Así. Yo creo que los Leones de Detroit pueden complicarle la vida al equipo de, de Indianápolis, son locales, no son, los, eh, son los, eh, no son los favoritos. Confiemos en el handicap yo creo que los Leones dan una gran sorpresa. Pueden perder inclusive el partido por dos puntos y no pasa nada, se llevan la apuesta. Así que vámonos con los Leones de Detroit jugando allá en la ciudad del motor. Nos vamos después de allí con el partido entre los 49 de San Francisco y el equipo de los Halcones Marinos, otro duelo divisional, esto es en Seattle, Partidón el que se van a dar estos dos, ¿eh? Partidón. San Francisco no se puede quedar atrás. Pero la visita contra Seattle va a ser muy difícil. Sigo diciendo que la línea defensiva, que jugó bien defensivamente San Francisco la semana pasada contra los Patriotas, hicieron trizas a Cam Newton. Ahí está el partido que se nos había olvidado, ¿ya vieron? Ahora, muchacha Russell Wilson... Es un fuera de serie. A pesar de que cometió errores contra Arizona, pues logró mínimo tres pasos de anotación. Se está volviendo loco, le interceptaron tres. Pero yo sí creo que en este caso, el equipo de Seattle es más que el de San Francisco. San Francisco no tiene a Debo Samuel. Todo va a quedar justamente eh, en los brazos de Bourne y de, y de eh, Brandon Ayok, como los dos receptores para Jimmy Garoppolo. Y hay que ver, no creo que esté Raheem Moster, creo que no está Jeff Wilson, no tienen el juego terrestre correcto, me parece que los Seahawks deberían de cumplir. Y si no les gusta, el Over-Under 54, así como nos cumplieron en el partido pasado, yo creo que en este partido también va a haber más de 54 puntos, porque si hay alguna duda de Seattle es que esa defensa no para absolutamente a nadie, pero a nadie. Entonces, partidos puede haber, puntos puede haber. Vámonos con el over. Más de 54 puntos. Si no, váyanse con los Seahawks. Aunque tenga el handicap negativo en casa. Russell Wilson se lleva este partido a la bolsa. Los Santos que se enfrentan a los Osos de Chicago. Otro equipo local que no es favorito. Los Osos. Tiene más 4.5 puntos de ventaja. Híjole. Híjole. Contra los Santos que te soy honesto. A mí no me dan tanta confianza, pero debido a que no juegan en casa y debido a que los Osos sí, que también están en plena pelea y que tendrán que ver lo que sucede entre los vikingos y el equipo de, 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 de la Bahía, de Green Bay, me voy con el local, con los Bears más 4.5 puntos, ¿por qué no? Aunque en este caso yo sí creo que los Saints podrían ganar el partido, pero no por más de cuatro puntos. Va a estar más cerrado de lo que ustedes creen. En los Santos regresa Michael Thomas, que es su mejor receptor, pero yo ya no veo a Drew Brees igual. Todo siempre queda en los hombros de Camara. Me siento que me están forzando mucho justamente al equipo de Nueva Orleans y va a llegar, pero completamente exhausto para terminar justamente la temporada. Así que váyanse con los Osos de Chicago con The Bears. Más 4.5. Y por último, nos vamos a ir al Mugrero. Este, este, les voy a explicar cómo, 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 cómo podría considerar este partido. Es como cuando tienen algún chupe ahí en su casa y, y tienes un compadre que toma un chingo de cervezas, ¿no? entonces ahí pone todos sus cadáveres sus muertitos, todos sus envases de cerveza sobre la mesa y dice muy buena onda como le invitaste a, su, a tu casa pues dice no te preocupes yo te voy a ayudar a recoger, entonces agarra una bolsa de basura y mete todos esos envases de chela ya saben a la bolsa de basura a los ceniceros y todo puro turio, puro antro ¿no? Este y tú en la mañana te levantas ya sabes el olor en medio el piso ahí pegajoso con ese olor a, a, a table, una cosa espantosa bueno algo así es ese partido, de que levantas la bolsa de basura y te escurre todo el jugo. El juguito es de la basura, son los Cowboys. No tienen a Doug Prescott. No tienen a Andy Dalton, no tienen absolutamente a nadie. Tienen a un compadre eh, de Nucci, que es el mariscal de campo. Es que te se ve gordo, lento, terrible. La línea ofensiva tiene a puro suplente. Los tres receptores no se ponen de acuerdo. Tanto C.D. Lamb como Michael Gallup y Amari Cooper no hacen nada. La defensiva de los Cowboys va en récord de recibir la cantidad de puntos. ¡Son un desastre! ¡Son un desastre! Pero por el otro lado también tenemos a las águilas que no nos gusta a nadie como juegan. Son una enfermería andando. El hospital de las águilas de Filadelfia están más llenos que un hospital en India de COVID. Así se los digo. Es una cosa tremenda. No tienen ningún titular, todos lesionados. Aunque regresó, regresó de Sean Jackson, siempre tienen lesionados, siempre se lastima a uno. Ay, es un desastre. 9.5 puntos. Para que la situación esté tan grave con los Cowboys. 9.5 puntos. Le están dando a que Filadelfia va a ganar este partido. ¿Y saben qué? Cómprenos. Filadelfia va a ganar por 11, 12 o 13 puntos. No puede ganar por menos. Esta situación ahí con Denucci de Mariscal de Campo con los vaqueros de Dallas, la verdad es que sí pinta bastante complicada. Yo siento que ese Eric McCarthy está haciendo un trabajo desastroso como head coach del vaquero. Así que vámonos con las Águilas de Filadelfia que van a ganar por 10 puntos. Una Pero va a ser un mugrero de partido, van a ver, van a ver. Ahí se acuerdan de mí, una cosa tremenda. Creo que es el lunes a mediodía el partido aparte para más, más chingar. Pero bueno, con esto nos tenemos que ir al bonus round porque hoy tengo también picks especiales que no son de fútbol. Así que vámonos con el bonus. Empezamos el bonus round con el fútbol, señores. No vamos a meterle al Real Madrid porque ya sabemos cómo van las cosas, ¿no? Pero bueno, el vez recibe al FC Barcelona. Vámonos con Ronald Kuman. 1.44. Y les voy a decir una cosa. No es tan seguro, es visita, pero viene de perder el partido anterior de la liga. Kuman no se vio tan mal en la Champions. Lo bueno es que ya medio regresa de Dembélé. Eh, digo... Pedri se ha visto bien trincado también. Digo, no hay que quitarle crédito a los chavitos que contrataron y aunque están en pleno sisma, ahora con una junta gestora porque ya se fue Bartomeu, creo que ahora vienen o se empieza a respirar aires de tranquilidad. Más bien, digo, si quieren apostarle a que Messi mete dos goles en el partido, es un poco arriesgada ese tipo de apuestas, pero háganlo. Probablemente ha de pagar alrededor de... ¿De 4 o 5 dólares por cada dólar apostado si Messi mete un doblete? ¿Por qué no? Lionel, Andrés, Messi, Cuchitini puede hacerlo. Contra el Alavés, no me extrañaría absolutamente nada. Otro partido que le vamos a meter es el Osasuna, también de visita. Se va, perdón, el Atlético de Madrid de visita en el Sadar contra el Osasuna. 1.75, paga bastante bien, aunque sea visita. Hay que confiar un poco en el Cholo, en, en Luis Suárez y en compañía, hombre. ¡Métanle! Ahí está jugando bien mi compatriota Miguel Herrera. ¿Por qué no Miguel Herrera? ¡Héctor Herrera! Sí, no, el piojo, ya, ya, ya tengo al piojo hasta en mi cabeza, pero bueno. Héctor Herrera, que ahora nos vende jamoncitos en el supermarca, creo que es Fudo, ya sabes, desde la marca del Patito Donald, jamoncito de, de fiesta infantil, una cosa tremenda. No juega ni un minuto en el Atlético, pero ahí anda vendiendo unos jamones, mínimo a nosotros los mexicanos, una cosa realmente lamentable. Pero puede ser que vaya de titular, vámonos con el Atlético de Madrid. Después tenemos que regresar a St. James Park, van a decir, ¿y este güey qué tiene con el Newcastle? Pues es que le tocan buenos partidos constantemente, así es la Premier. Porque esta vez se enfrenta al Everton, el Everton de Carleto Ancelotti que ya está empatando en la parte alta de la tabla, que no le fue bien en la jornada pasada y creo que no va a tener a James Rodríguez. Pero confiemos en que Richarlison, Dominic eh, Calvert-Lewin puedan hacer los goles. Yo creo mucho en Carleto, mi ceja maravillosa. Eh, eh, no tener a James, eh, it, it, it will be difficult, but. But I think the team will win. Eso es lo que diría la, eh, Carleto, la ceja. Y yo también le creo. Está pagando muy bien el Everton de visita. Ganar. Hay que creer en los Toffees. 1.95. Vámonos con la visita. Estamos yendo con tres visitas hasta el momento en el fútbol. ¿eh? Y bueno, no nos vamos a ir con visita en este partido. Porque se viene un, uno de los clásicos de Inglaterra. Mis Red Devils en Manchester United se enfrenta al Arsenal. Esto va a ser en Old Trafford, si no me equivoco. Ya debutó Edinson Cavani, está Rashford, está Mason Greenwood. Nunca confiemos en los Gunners. Aunque van mejor en la tabla, Arteta no está haciendo un mal trabajo. Es más, pongámosle empate, porque también mi equipo de los Red Devils, aunque es mi equipo, son bien mulas. Entonces, aunque sean locales, se van a acabar llevando un empate. 3.6, eso sí, ¿eh? le meten 100 dólares, se llevan 360. Le meten 10 dólares, se llevan 36 dólares. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Así que aprovechen. Y mi última parte del bonus round, ding ¡Ting, ding. nos vamos con el Ultimate Fighting Championship, lo teníamos que hacer, la UFC no lo había hecho anteriormente y la verdad es que yo la canturré porque no nos aventamos el último Fire Island con la pelea de Khabib Nurmagomedov y qué bueno que no porque mi pick era que Gage iba a ganar y acabó Nurmagomedov durmiendo al americano en el segundo round. Pero esta vez es el ex liniero de los Cowboys, que es el mínimo hay un exitoso ahí de los Cowboys. Greg Hardy, que se dedica ahora a las artes marciales mixtas en el peso pesado, se enfrenta a Maurice Green. Hardy es el, es el, es el, es el, es el, el favorito, paga 1.30. Eh, Maurice Green paga 3.5. Les voy a decir una cosa sobre Greg Hardy. No tiene mucha técnica, pero tiene mucho poder para hacer peso pesado. La última pelea que lo vi mínimo aguantó los tres rounds y se lo acabó llevando por, por decisión el encuentro, pero sí se, se lastimó bastante fuerte la rodilla. Mi compadre tiene un power tremendo y casi el 70% de las, de, de, las, de las peleas en las que ha estado ha terminado por knockout antes de que termine el segundo round. Entonces en este caso me parece una buena apuesta de que dura menos de 1.5 rounds, o sea que nos aguante hasta la mitad del segundo la pelea antes de que haya un ganador. Yo le pondría menos porque Hardy normalmente termina las peleas así de rápido y si no pues hay que también creer en Maurice Green que lo podría hacer, entonces cualquiera de los dos puede ganar pero que nuestra pelea no dure después de la mitad del segundo round, me gusta esa apuesta, paga 1.83 si le quisiéramos apostar a Greg Hardy sería de 1.30 si gana Maurice Green 3.5, entonces mejor nos vamos con la apuesta de menos 1.5 rounds, y por último nos vamos con la despedida de uno de los mejores peleadores de artes marciales mixtas de todos los tiempos, Anderson de Spider Silva que se va a enfrentar a Uriah Hall es favorito Holt, Silva es un veterano, pero yo les voy a ser muy honestos. Hay que confiar siempre en la buena araña. Si no sale haciendo sus marufias locas y estúpidas, me parece que podría ganar la pelea. En esta paga 2 a 1 si la pelea se va a decisión. Y yo creo que eso va a pasar. Yo creo que el mismo Hossy ve muy débil a Anderson Silva, no le van a meter tanta presión y esta pelea se puede ir hasta el final. Pero si no, pues ¿por qué no? Despidamos a Silva con una apuesta en su honor. Le hizo ganar mucha lana a tanta gente durante tantos años de carrera en artes marciales mixtas en el octágono, que me parece una falta de respeto irnos en contra del veterano, que fue el número uno libra por libra de esta disciplina. Así que lo despedimos con una victoria, porque así tiene que ser, porque aquí somos gente de bien, gente de luz, gente victoriosa, y, 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 y como nos va a ir bien esta semana pues vamos a terminar con esa buena nota la nota positiva de que la araña Anderson Silva se va a acabar llevando la victoria aparte nos paga bastante bien 2.87 así que hagamos dinero ojalá que les vaya muy bien ojalá que si ganan un día bastante con mis, con mis pronósticos pues mínimo me inviten una chevechita de preferencia que sea Moritz que por cierto ya la pueden encontrar y la pueden pedir vía Whatsapp justamente metiéndose a a Cova Beer and Spirits, ahí está en Instagram, en número de teléfono, por WhatsApp la llegan, es una cerveza de Barcelona, es premium es una lager, pero es deliciosa Pruébenla, señores, y si no ya saben, cómprense su instrumento musical para que tengan ahí sus chevechitas y se me pongan bohemios con Overdrive Music comiéndose unas pupusas de las cheritas y pasándosela genial, así que señores nosotros nos despedimos de este programa de PIX, esperemos que nos vaya bien así que nos persinamos y vámonos, let's play ahí está señores Buenas noches, buenas tardes o buenos días.